0: comenzar con el, con el tema de hoy, si pueden ir abriendo sus Biblias, estamos en, en, en Juan 16, 23 al 27. Pero antes de comenzar, quiero, quiero agradecerles a los que eh, nos han provisto con, por, con alimentos las dos primeras semanas que Mari y yo hemos tenido, hemos tenido a la bebé. Eh, de verdad nos sentimos súper amados y lo mejor es que hemos comido rico. Por las dos semanas, yo le digo a mi esposa: es que Hay es que seguir teniendo bebés porque vamos a, vamos a seguir comiendo rico. Y, y, y de verdad, ustedes son los mejores cocineros, hacen los mejores postres. Uh, de verdad, tenemos una iglesia muy bendecida. Uh, y quiero agradecerles por eso. Uh, a ver, ¿por qué no oramos? Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por, por quién eres tú en nuestra vida, Señor. ¿sí? Te di gracias, Padre, personalmente, porque el lugar donde tú me has puesto y nos has puesto como familia, Señor, es un lugar que tú ya has tenido preparado desde antes, Señor. Aun cuando no nos imaginábamos dónde íbamos a estar, Señor, tú separaste este lugar, Padre, para ser parte de esta comunidad y ser parte de esta familia. Yo veo, Señor, veo tu mano cuando conozco más y más a las familias de esta congregación, y sé su historia, Señor. Me emociona tanto ver que, que este Padre amoroso del cual estamos cantando, Señor, es un, es un Dios real en cada una de estas familias. Y veo cómo tú estás cambiando sus vidas, Señor. Cómo estás moldeándolos a la imagen de tu Hijo Jesús. Y te doy gracias por eso, Señor. Porque no depende de nosotros, sino todo depende de ti, Señor. Y te doy gracias por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en Juan 16, 23 a 27 y hemos estado por los, creo, siguientes dos años. Bueno, en este periodo de dos años hemos estado hablando sobre la vida de Jesús en, en el libro de Juan y, y vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? En, son las últimas horas que Jesús está con sus discípulos, ¿verdad? Jesús ha reunido a sus discípulos y aunque el ambiente está de gozo porque aún los, los, estos, estos, estas personas pueden ver a su maestro con ellos, eh, hay, un, hay, un, hay un toque de incertidumbre, porque, porque el maestro les está diciendo que se tiene que ir. Y no solamente que se tiene que ir, sino que ellos van a ser aborrecidos por el mundo, van a ser perseguidos, muchos de ellos van a ser muertos, pero aún así el maestro no, no se va y no los deja a su discípulos sin darles una promesa. El capítulo 16, versículo 23 a 27 eh, dice, En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han, pe no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Hasta el 27. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. Y no digo que voy a robar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Y antes de profundizar en estos versículos, quisiera ir desde un poquito antes, desde el 16 eh, 20 eh, y Matt estuvo hablando sobre esto la semana pasada. En el Juan 16, 20 dice, Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Después Jesús usa una analogía que no necesitamos ser parte de la cultura judía para poder entenderla plenamente verdad en el 21 les dice la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser y aunque el sufrimiento es duro no se compara a lo, lo por venir nosotros soportamos el dolor porque sabemos que un día vamos a estar cara a cara con jesús Dios nos dio una identidad y nos escogió. Y esa es la verdad. ¿Verdad? Muchos de nosotros estábamos sin identidad. Pertenecíamos a un mundo que, no, que era ajeno a los valores de Dios. Y Dios nos trajo y nos dio una identidad. Y nos puso dentro de una familia. Quiero que lean con, conmigo 1 Pedro 5, 5, 10. Y esta está en la nueva traducción viviente. Dice, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá y los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Cuántas veces hemos sentido a Dios presente en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios nos ha restaurado? ¿Cuántas veces Dios nos ha fortalecido? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado sin rumbo y Dios nos ha encontrado y nos ha guiado? Esa es la realidad del Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la realidad que como, 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 como seguidores de Cristo experimentamos. Aunque a veces los momentos son duros, pero la verdad de su palabra de Dios es que Él nos restaurará. Él nos sostendrá, Él nos fortalecerá. Y ese es un testimonio que muchos de, de nosotros podemos dar. Versículo 22 de Juan sigue diciendo, «Lo mismo les pasa a ustedes». Ahora están tristes, pero cuando venga, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Es una promesa que eh, se cumplió días después, ¿verdad? En el capítulo 20, eh, primero Jesús se le aparece a María Magdalena y después a sus discípulos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús se le aparece a sus discípulos por 40 días, donde les habla de, de los mandamientos y les habla del reino de Dios. Y quiero que por un momento nosotros podamos uh, imaginar la emoción de los discípulos a estar nuevamente con su Maestro. Recuerden que quizás muchos de ellos habían visto a Jesús sufrir, habían visto a Jesús ser golpeado, habían visto a Jesús ser muerto en la cruz. Y ellos conocían el lugar donde su Maestro estaba sepultado. Y ahora lo tienen cara a cara pasando tiempo con ellos, comiendo juntos. Jesús les está enseñando y les está hablando del reino de Dios. ¿Pueden imaginar el, el gozo que están experimentando los discípulos ahora? Pero Jesús no solo les promete que ese día nadie les quitará el gozo, sino que continúa diciendo en el, capítulo, en el versículo 23, «En aquel día ya no me preguntarán nada». Claro, ellos por, por tres años habían estado con su maestro y cualquier duda que tenían se la preguntaban a él. El maestro estaba ahí para aconsejarlos, para proveerlos, para, para, para guiarlos, para darle todo lo que necesitaban. Ellos dependían totalmente de Jesús. Sigue diciendo, ciertamente les aseguro eh, que a mi Padre les dará todo lo que les pidan en mi nombre. Hasta ahora no han, eh, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho esto eh, por medio de comparaciones. Pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre. Pero ¿qué, es lo, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Yo quiero profundizar un poco más en qué significa nosotros como hijos de Dios usar el nombre de Jesús para nuestras oraciones. Recuerden que esta situación está pasando en un lapso de unas horas. ¿Verdad? Y no solo, y una sola, unas horas después Jesús iba a morir, Jesús le prometió a sus discípulos en Juan 14, 14, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, más de dos mil años después, estas palabras siguen resonando en todo el mundo. En la actualidad, millones de, de, de cristianos, millones de seguidores de Jesús terminan sus oraciones diciendo en el nombre de Jesús, y si nos consideramos uh, cristianos, probablemente digamos que oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿quién podría asegurar que cuando lo hacemos obtenemos todo lo que pedimos? ¿Quién de nosotros podría decir, cada vez que yo oro en el nombre de Jesús, eso es lo que sucede? Porque quizás esta promesa no es de manera literal. Después de todo nuestro sentido común nos dice que nuestro Señor no consideraría la oración como un cheque en blanco, que simplemente debe completarse y firmarse en el nombre de Jesús. Y para nosotros como padres amorosos, no le damos todo lo que nuestros hijos quieren, ¿verdad? O sí. Voy a confesar que a veces a mi hija menor, especialmente a Adela, trato de, de, de no darle todo lo que quiere, pero por momentos en, en, en mi capacidad de padre imperfecto, yo sé que muchos de ustedes también, así que no me miren con esa cara. Todos hemos caído en esto. Además, algunos de nosotros seríamos peligrosos si pudiéramos decir la palabra correcta y obtener todo lo que pedimos. Pero si ese es el caso, ¿por qué el Señor Jesús repitió su promesa de honrar todo pedido en su nombre? Miren lo que dice Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, es una de las promesas que él, que él da. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En Juan 16, 23 hemos leído, en aquel día ya no me preguntarán nada. Eh, ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando prometió que cualquier solicitud eh, sería dada si oramos en su nombre pero gracias a Dios no tenemos que pensar ni mucho ni tratar de adivinar porque la misma enseñanza que Jesús nos dio eh, perdón, en la misma enseñanza Jesús después aclaró que lograr respuestas a nuestras oraciones implica más que su nombre al final Jesús compara su relación con sus discípulos, con la vid y los pámpanos, en Juan 15, 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y luego el apóstol Juan aclaró aún más este concepto en su primera carta en el Nuevo Testamento. Él insta a sus, a sus lectores a continuar creyendo en el nombre de Jesús, eh, del Hijo de Dios, e inmediatamente, inmediatamente agrega. Está en 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí es por tercera vez que tenemos una promesa que, que responderá a nuestras oraciones. Pero las tres instancias parecen depender de, de condiciones diferentes. ¿Cómo podemos estar seguros que permanecer en Él y pedir conforme a su voluntad, ¿qué significado tiene el orar en el nombre de Jesús. Bueno, la respuesta uh, se desprende de una pregunta. ¿Qué hay en un nombre? ¿Cuál es la esencia de un nombre? Y muchos de nosotros sabemos que a veces escogemos uh, el nombre de nuestros hijos por su significado, ¿verdad? Y por lo que, por lo que el nombre representa. Y a veces, uh, y a veces nos equivocamos. Uh, a veces escogemos un nombre que representa la paz y el amor. Y el hijo es... Totalmente terrible. Pero en el Medio Oriente, en la antigüedad, los hombres elegían no solo porque sonaba bien o sonaba chévere, se elegían por su significado que representaba el reflejo del carácter de una persona. Y en esta cultura judía, donde el nombre tenía un significado tan profundo, el nombre de Jesús no solamente eh, implicaba el acceso directo al Padre. Cuando Jesús dijo... Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Estaba dejando en claro, cuando nuestras peticiones están de acuerdo a su corazón y a su voluntad, Él nos da lo que queremos. Entonces, ¿cómo es pedir en el nombre de Jesús? La respuesta está en una pregunta que se nos muestra en la oración modelo que refleja el corazón de Jesús. Cuando los discípulos le pidieron al maestro que les enseñe a orar, el maestro le, le, le respondió, les mostró la oración perfecta. Y todos eh, conocemos esta oración. El Maestro nos instruyó a sus discípulos a decir esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese era el propósito más profundo del corazón de Jesús. Que era santificar el nombre del Padre. Y lo vemos en Lucas 1.31-32. Que dice, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su Padre David. En el corazón de Jesús siempre ha estado glorificar a su Padre. Después sigue diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, como lo expresaron las primeras palabras de Jesús. Él había venido para estar en los negocios de su Padre. En Juan 5.30 dice, Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como Él sabía el significado de estar sin alimentos, ni refugio, el Hijo Jesús descansaba en la facultad del Padre para proveer. ¿Cuántos de nosotros descansamos en la facultad de Dios que sea nuestro proveedor? Mira lo que dice Mateo en 4.4. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aunque Jesús no tenía pecado, Él intercedió por los, por los pecadores, ¿verdad? Intercedió por quienes lo estaban crucificando. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso está en Lucas 23, 34. Después la oración sigue diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús frente a insultos Frente al hambre, frente al miedo, Jesús venció a nuestro enemigo al resistir toda tentación de no confiar en su Padre, incluso cuando murió en la cruz. ¿Te imaginas el corazón de Jesús en este momento? Él está siendo insultado, está siendo golpeado, dentro de poco va a ser crucificado y, a, y aún así Él no dejó de confiar en su Padre. Aún así le dijo, Padre que sea tu voluntad. Entonces, al combinar todos estos elementos de la oración de Jesús, podemos entender cómo pedir en su nombre, ¿verdad? ¿Y qué podría agradar más al corazón de nuestro Padre? Expresar nuestro deseo de glorificar su nombre en toda circunstancia. Aun cuando estés pasando por dificultades, nosotros expresamos el deseo de glorificar su nombre, que su nombre sea glorificado a pesar de todo. Solicitar que sea, se haga su voluntad y no la, la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tentados a, a, a tratar de hacer las cosas en nuestro propio camino? Y, no, y le damos la espalda que quizás es la voluntad de Jesús, es la voluntad de Dios. A pesar de nuestros miedos y nuestras dificultades. ¿Qué más cosa agrada al Señor si nosotros podemos solicitar que se haga siempre su voluntad? Podemos rogar por su provisión, cada día suplicar su perdón mientras mostramos misericordia en todas nuestras relaciones e implorar que nos libre de nuestro enemigo en cada momento de tentación. Con el tiempo nosotros podríamos aprender que orar así realmente nos permitiría concentrarnos en el que, que sea su voluntad, que sabemos que están arraigados en lo más profundo de su corazón. Con el tiempo seríamos capaces de descubrir de verdad que confiamos más en nuestras peticiones al aprender a dejar en sus manos cómo, los, cómo, cómo lo va a responder o, o, cuál, o en qué momentos lo va a hacer. Esto nos ayuda a tener una mejor perspectiva de qué significa orar en el nombre de Jesús y descansar en su promesa. Espero que esto nos ayude a entender en cómo nos acercamos en oración a Jesús. Yo les animo a que, a que, que le pongan un poco más de atención al, 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 a la oración que el Señor nos enseñó. Que si pueden que vayan a casa, que abran su Biblia y que lean al Padre Nuestro. Que lo lean parte por parte. Va a encontrar mucha sabiduría de parte de Jesús. Pero no solo Jesús nos aclara su corazón detrás de la oración en su nombre, sino que nos declara el amor del Padre porque creemos y nosotros amamos a Jesús. En versículo 26 dice, En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Los discípulos de Jesús están a punto de emprender una, carre, una carrera súper ardua. Muchos de ellos son conscientes que al momento que su maestro se va a ir, todo va a cambiar. Iban a ser muertos, torturados, eh, perseguidos. Mucha gente los iba a rechazar. Pero Jesús les confirma que no solo la presencia del Espíritu Santo estaría con ellos, también que el mismo Padre y Creador respondería a sus oraciones porque ellos aman a Jesús. Qué verdad tan poderosa para un discípulo. Qué verdad tan poderosa para ti que eres seguidor de Jesús. ¿Amas a Jesús? ¿Eres, ¿Eres discípulo de Jesús? El Espíritu Santo estará contigo por siempre. El Padre mismo te ama. El Padre mismo escucha tus oraciones. El Padre mismo cuida de ti. Tú tienes un lugar especial en el corazón del Padre. Quizás esta, esta verdad... Para muchos es, bueno, sí, yo lo sé. Pero yo sé que en este momento Dios está haciendo algo en el corazón de alguien. Quizás tú has crecido conociendo esta verdad y sabiendo que, ah, sí, Dios es un Padre amoroso. Pero en este momento yo creo que a, a, a alguien el Señor le está tocando el corazón y le está reflejando el amor de Padre. El amor que quizás no has tenido en tu Padre terrenal, ahora mismo Dios te dice que yo soy el Padre perfecto que tú necesitas. Y Él quiere ser ese Padre para ti. Qué cosa más maravillosa que saber que el Padre, el Dios del Universo, Creador Omnipotente, Omnisciente, te ama y su amor es perfecto. No es como nuestro amor que depende de, eh, de, las, de lo que sentimos, o depende de las circunstancias, o depende si lo merecemos o no. Porque así es como nosotros damos amor, ¿verdad? A veces así regimos el, el amor que damos para otros. Si, si me haces bien, te amo. Si no, busco amar a otra persona. Si me siento bien hoy, amo. Si no, rechazo. Pero el corazón del Padre no es así. Él, él te ve con tus errores, con tus dificultades. Él te mira a los ojos y te dice, te amo. Y te quiero cambiar a la imagen de mi Hijo. Quiero que leas conmigo primera de Juan 4, 9 al 10. <clears throat> Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Romanos 8:15 dice, y eso está en la eh, Dios habla hoy. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleva otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu no nos dirigimos a Dios diciendo, "aba, padre". Y acá se cumple la promesa que Jesús una y otra vez nos está diciendo, que no, no nos iba a dejar solos, que el Espíritu Santo de él Iba a morar dentro de nosotros. Y acá dice que el Espíritu que los hace hijos de Dios, por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Este es el Espíritu de Dios que nos, que nos guía a mirar a, a Dios como nuestro papá y nos hace gritar, Abba Padre. Muchos ya saben eso, pero la palabra Abba en, en, en el contexto judío significa papito. ¿Cuántos nosotros nos, nos, nos acercamos a Dios diciéndole papito? A veces la actitud de nosotros, y, 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 y no quiero ofender a nadie, pero es tratar de acercarnos a Dios como, espera, primero me voy a limpiar todo antes de poder este, acercarme a Él, porque si no me va a rechazar. Yo había compartido esta imagen, esta visión que tuve hace, hace mucho tiempo. Y era, era una sala y habían dos hijos y estaba el padre. Y uno de los hijos no tenía el temor de acercarse a Dios porque estaba sucio estaba, había estado jugando afuera estaba todo manchado de tierra eh, tenía cortes en las rodillas en, lo, en, en los codos estaba sangrando y tenía temor de acercarse al papá por, porque pensaba en su mente que el papá lo iba a rechazar y le iba a decir eh, no te acerques a mí hasta que te limpies y el otro hijo estaba bien vestido Totalmente limpio. Y, y, y este hijo que pensaba que el papá lo iba a rechazar, miraba a su hermano y decía, a él sí lo va a aceptar porque está limpio. ¿No? El padre solamente va a poner su mirada en él y en mí no. Y a veces nos acercamos a Dios así, a veces nos sentimos sucios y, 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 y nos sentimos que la vida nos ha dado duro y estamos ensangrentados. Y necesitamos limpiarnos y, y, y tratar de mejorar las cosas antes de acercarnos a nuestro papá. Pero la verdad es que no, la, la verdad es que el, el papá nos acepta así como estamos. Y en esta, en esta imagen que tuve, pude ver al papá abriendo los brazos a los dos. Si estás limpio, acércate. Si estás sucio, acércate. Y abrazando a los dos con, con amor. Y el padre no los rechazó. Y a veces nosotros nos, nos somos de la misma manera. ¿Cuántos de nosotros podemos acercarnos a, a Dios diciéndole, papito, tenemos esa confianza con nuestro papá? Yo, yo te animo a que... que que pongas en oración esto. Te animo a que, que el Señor cambie el corazón de, cómo, de la manera como tú ves a tu, a tu Padre Celestial. verdad es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, pero también es un Padre amoroso, un Padre que cuida por ti, un Padre que te, que te limpia las lágrimas cuando estás triste, un Padre que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Lee conmigo Gálatas 1, 4, del 1 al 7. Dice, lo que quiero decir es esto. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia a un esclavo de familia, aunque sean en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo... Dios envió a su hijo que nació de una mujer sometido a la ley de, Mo de Moisés para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y con con concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya, nos, ya somos sus hijos, Dios mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones y el espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser, por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Este es el mensaje del Evangelio. Aun cuando estabas muerto en tus pecados y tus delitos, Cristo murió por ti. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado esa realidad? ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador? ¿Y cuántos de nosotros vivimos en una identidad que es diferente a la identidad del mundo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido ado adoptados en la familia de Dios? Gracias a Dios nosotros hemos tenido la oportunidad de pasar tiempo con, con, con la mayoría de ustedes. Quizás no, no al mismo tiempo, pero uh, una de las cosas que late en nuestro corazón es poder... Eh, poder ser parte de esta comunidad Que no solamente es de domingos Es una comunidad que se, que se, reúne, se reúne Durante semanas eh, Comen juntos, ríen juntos Lloran juntos Y a veces es fácil decirlo pero, pero hay que ser bien intencional para eso Pero gracias a Dios Dios ha, ha, ha podido abrir esta puerta En que hemos eh, podido Conocerlos ustedes de una manera mejor Y estoy súper agradecido por eso Y yo creo que de eso se trata la familia de Dios no se trata que si somos de la misma sangre se trata que Dios nos ha traído juntos sin que nosotros nos imaginemos nuestra iglesia es una iglesia internacional tenemos gente de diferentes países ¿Alguna vez te has imaginado wow, en el amor de Dios ha traído a estas esta personas de diferentes países y los ha, los ha puesto juntos y ahora son mismo, eh, parte de una misma comunidad mi, eh, parte de una misma familia y parte del reino de Dios es una verdad hermosa y de eso trata el Evangelio, ¿verdad? Se trata de que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y por su amor, por su misericordia, Dios nos sacó y nos hizo, nos adoptó como hijos suyos. Y ahora nosotros podemos clamar y ver a los ojos a Dios y decirle, Abba Padre, pero no, solo, no solamente se queda así, sino que en ese proceso Dios cambia nuestro carácter a la imagen de Jesús. Y así como nosotros hemos recibido ese amor Hemos recibido ese perdón, esa misericordia. Ahora nosotros podemos expresar lo mismo a la gente. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en la calle y hemos, hemos sido guiados por el Espíritu Santo y hemos expresado ese amor a otras personas? ¿Y cuántas veces nosotros, sabiendo que, que, que es del Señor, hemos, hemos dado la espalda y no lo hemos hecho? Es algo que nos sucede a todos, ¿verdad? Es algo que to, todos pasamos por eso. A veces no, no tenemos el valor de quizás compartir con alguien que quizás es obvio que Dios lo está poniendo ahí y no lo hacemos. Pero recuerda que tú eres hijo de Dios. Todo, todas las herramientas que necesitas, Dios te lo ha dado. Tú ya estás completo. Tienes al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Tú eres completo. Si algo te falta, la palabra dice que le pidas. Si te falta fe, pídela a tu Padre. Él no te va a rechazar pide conforme a su voluntad pide conforme a, a que vas a glorificar el nombre de Jesús y el Señor nos dará lo que necesitamos porque es su obra ¿verdad? no es nuestra obra yo te quiero decir esta mañana que no temas porque eres hijo del Altísimo y esta verdad es esta identidad te tiene que llevar a amar más y más a Jesús, a depender más y más de Él, a compartir más y más de su verdad. Porque es una verdad que no solo eh, que cambia vidas por el momento, sino que transforma vidas por siempre. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Dios nos llama para que nosotros podamos estar con él.